0: E eu queria então compartilhar um texto que fala um pouco a respeito disso. Mateus 14, verso 22. Não podemos deixar de congratular o né, pastor Carlos Ribeiro, o evangelista André, os irmãos, por essa igreja tão, tão linda, tão comprometida com o evangelho, não é, tão avivada, tão, tão atuante, né? Que benção, pastor, que benção, glória a Deus. Mateus 14, 22, é um texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Deparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, és filho de Deus. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça um instante. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã tão linda, maravilhosa por esse tempo, Senhor, de visitação da Tua presença, do agir do Teu Espírito Santo, Senhor, falando de uma maneira extraordinária ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Agora, nesse momento, Senhor, de ministração da Tua palavra, que nós tenhamos também em nós, Senhor, um coração aberto, um coração receptivo à Tua voz, que estejamos atentos àquilo que o Teu Espírito Santo quer nos falar nesta manhã. Tu tens um propósito, tu tens um objetivo em nossas vidas. Cumpre, então, Senhor, pela tua graça, pela tua soberania, pelo teu poder. Cumpre o teu propósito nesta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, quando Jesus começou a pregar as margens do mar da Galileia, ele observou alguns homens que trabalhavam ali muitos pescadores, era né? um, lago, um lago de água doce e que tinha muito peixe. Então, havia uma grande comunidade de pescadores ali. E Jesus observava alguns homens naquela atividade e ele chamou, no princípio, quatro homens, que eram pescadores. Chamou dois irmãos, Pedro e André, e depois também, logo em seguida, chamou mais dois irmãos, Tiago e João. Esses homens, queridos, eram, eram pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de diferentes personalidades e alguns até um tanto, quanto, um, um tanto quanto rudes. E a eles foi lançado um convite, a eles foi lançado um chamado, Jesus Vira para eles e diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de gente. Interessante que essa proposta de Jesus, ela não, não teve detalhes, não teve dados mais claros e nem maiores explicações. Simplesmente, Jesus chega para aqueles homens e diz, vinde após mim, me sigam. Não teve mais explicações. Não mencionou salários, não mencionou período de férias, não mencionou benefícios ou qualquer tipo de vantagem no trabalho ao qual ele os estava chamando. Mas os quatro decididamente resolveram deixar tudo para seguir o mestre. Que coisa interessante. Eles não pararam para negociar com o Senhor, eles não ponderaram, eles não questionaram, simplesmente aceitaram, aceitaram aquele convite. Então, a pergunta que nós podemos fazer nesta manhã é por quê? O que motivou aqueles homens de tal maneira a deixar tudo para seguir um rabi? Desconhecido. No início do seu ministério, Jesus estava começando, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem era Jesus. Mas aqueles homens, ao ouvirem o chamado, ao ouvirem o convite do Senhor, eles simplesmente aceitaram, deixaram tudo. Mas deixaram tudo o que, pastor? Olha, eles deixaram o seu trabalho o trabalho que o sustentava, que sustentava sua família, e alguns eram até empresários da pesca, o texto correlato lá de Marcos 6, João 6, também fala sobre isso, sobre esse mesmo episódio, e eles tinham, tinham lucro naquela, naquela atividade, mas eles deixaram. Eles deixaram também, meus irmãos, a, o convívio normal com as suas famílias. Eles iriam se afastar por longos períodos das suas casas. Eles também mudariam drasticamente todo o seu convívio social, a sua rotina, as suas amizades. Não? É? Aquele peixinho na brasa no final de semana, não é? quem sabe aquele futebol na areia ali às margens do lago, Uh, aquele momento de levar os filhos para aprender a nadar Fazer um piquenique na beira do lago Isso tudo agora para eles não tinha mais como fazer regularmente Eles deixaram isso Eles renunciaram a essas coisas Mas o que nos surpreende é que eles ficaram dispostos a tudo Para atender aquele estranho e inesperado chamado ficaram dispostos, surpreendentemente. E nós queremos, então, destacar nesse texto que lemos, que é relatado por Mateus, um momento marcante na vida desses homens tão dedicados, tão impressionantemente comprometidos com o Senhor a ponto de renunciar às coisas que eles amavam. E esse texto, ele fala de um uma grande adversidade, de um grande problema que eles enfrentaram, uma circunstância desesperadora e quase mortal, quase mortal. E eles enfrentaram aquela situação. Mas aquele drama que eles viveram acabou terminando num grande milagre. A gente poderia até dizer três grandes milagres, não é? porque Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, e Jesus acalmou a tempestade. Então, todo aquele momento de drama terminou num grande milagre. Então, irmãos, eu entendo que seguir Jesus para aqueles homens basicamente exigiu duas coisas. Renúncia e coragem. Renúncia a coisas que eles conheciam e renúncia a coisas que eles muito amavam. E enfrentar desafios e dificuldades que eles não conheciam e que eles não desejariam viver. Somente essas duas coisas simples, básicas. Mas antes que alguém entre em crise aqui, deixe-me explicar. Amém? Calma. Acalma seu coração. Essa chamada específica, irmãos, foi para aqueles homens, os apóstolos de Cristo. Eles tiveram uma chamada muito especial para um ministério muito específico. Eles tiveram uma renúncia do mais alto grau, eles renunciaram a coisas valiosíssimas e eles enfrentaram momentos de grande dificuldade na vida, desafios enormes, perseguições e até alguns deles acabaram dando a sua própria vida, por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho. Entanto, no entanto, irmãos, para a grande maioria do povo de Deus, a grande maioria de nós, não é exigido um grau tão enorme de dificuldade, a não ser que Deus te chame de uma maneira individual para viver algum, algum ministério que exija um grau maior de renúncia. Há um, um grau normal em que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tudo bem, nós também precisamos de ter renúncia nas nossas vidas. Nós precisamos também de ter coragem na nossa caminhada, nós renunciamos, por exemplo, ao pecado. O crente tem que renunciar ao pecado. O crente tem que renunciar a valorizar exageradamente algumas coisas, ou até pessoas, ou até seus próprios conceitos, ainda que legítimos, ainda que seja uma atividade legítima, se estiver interferindo no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos renunciar. E essa é verdade alguma coisa que possa causar embaraço às nossas vidas, ao nosso testemunho, precisamos renunciar. E nós também precisamos de coragem, disposição nessa vida, porque Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Viver nessa terra, irmãos, essa existência terrena, ela é marcada por dificuldades, ela é marcada por aflições. Nós não podemos negar isso. Não podemos deixar de enxergar. Mas também Jesus nos adverte... Muito obrigado, meu Jesus nos adverte, ele nos avisa que nós teríamos aflições nesse mundo, nessa vida, mas também que deveríamos ter bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus amados, é, nós podemos entender que, embora a vida exija essa a vida cristã exige esses requisitos, né? renúncia e coragem, nós podemos entender que há uma vitória, há uma recompensa, há uma coroa a ser alcançada, como Paulo mesmo declara quando ele escreve a Timóteo, já no Corredor da Morte, esperando o momento da sua execução, aquele homem que renunciou a tudo na vida, aquele homem que experimentou dramas, sofrimentos, perseguições atrozes na sua vida, no momento final, sabendo que iria morrer, injustamente, condenado apenas por ser um pregador do evangelho, aquele homem declara, num tom triunfal, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Louvado seja Deus. Essa é a nossa caminhada, irmãos. A caminhada cristã, a caminhada da fé, ela exige renúncia e coragem, mas há uma recompensa. Vai valer a pena, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Aí você poderia perguntar, mas, pastor, seguir Jesus não deveria ser uma experiência de vitória constante, de bênçãos abundantes na nossa vida? Não deveria ser assim? Ou o verdadeiro discípulo de Jesus, comprometido de verdade, tem mesmo, pastor, que enfrentar adversidades, tempestades na sua vida? Existe pastor, algum propósito de seguir Jesus capaz de compensar as adversidades, as agruras e os perigos da vida? Se existe, então, como alcançar essa vitória? Como alcançar vitória na vida cristã diante de tudo isso? E que tipo de vitória, afinal, é esta? Então, queridos, esse episódio que lemos, ele pode nos dar algumas respostas que vão encher o nosso coração de confirmarmos a nossa decisão de seguir a Jesus, de andar com Jesus a qualquer custo. Venha o que vier, seja o que for que aconteça, jamais abandonaremos o Senhor. Jamais deixaremos de caminhar com Jesus, irmãos, porque há uma vitória, há uma recompensa. Nesse episódio, os discípulos enfrentaram uma grande Tempestade. Tempestades acontecem na vida daqueles que seguem a Jesus. Acontece. Mas para ter vitória na caminhada cristã, algumas atitudes, algumas situações que eles viveram são muito importantes e que você anote no seu coração nesta manhã. Que atitudes são essas? Para que a gente enfrente toda essa circunstância que é necessária para nós, no final, temos a vitória, temos a coroa, temos a recompensa da nossa caminhada vitoriosa com Jesus. Eu vejo aqui, em primeiro lugar, a necessidade de uma total disposição de obedecer a Cristo. É necessário uma total disposição para obedecer a Jesus. Vejam bem, irmãos, que no início do texto, Jesus manda que os discípulos peguem o barco e vão para o outro lado, vão para um lugar que ele destinou. Aquele dia já era um dia que começou quando a gente recorre às narrativas correlatas de Marcos e João sobre esse mesmo episódio. Nós vamos ver que aquele dia exatamente já tinha começado com o um convite de Jesus para os seus discípulos, olha, vim de a parte repousar um pouco, porque eles mal tinham tempo de comer, devido à grande demanda que eles estavam tendo. Então, já começou com o dia em que Jesus havia reservado para que eles descansassem, eles estavam cansados. A caminhada com Jesus muitas vezes nos cansa, não é, pastor? Muitas vezes vem o peso de tantas é, demandas que há na obra de Deus, na caminhada com Jesus, e nós ficamos cansados. E aqueles homens estavam cansados. Jesus reconheceu a exaustão que eles estavam submetidos. Ele disse, venham repousar um pouco, no lugar deserto. Porque o expediente com Jesus, irmãos, era pesado. Começava muito cedo, de madrugada, e às vezes se prolongava até a noite. Isso havia acontecido exatamente naquele dia, um dia de intensa atividade. E a multidão interrompe aquele feriado que eles teriam, né? aquele momento de descanso, porque a multidão encontrou Jesus. E Jesus, olhando para aquela multidão, mais de, provavelmente, 15 mil pessoas, né? 5 mil eram homens, fora mulheres e crianças. É uma grande multidão. E diz o texto que Jesus, então, se compadece daquela multidão e começa a ensinar. E aí o trabalho começa, não é? Os discípulos têm que dar assistência, têm que é, controlar, têm que fazer uma série de coisas para dar conta daquele trabalho. Então, depois de um dia exaustivo, Jesus ainda manda, olha, peguem um barco, vão para o outro lado. E o que, que eles fizeram? Reclamaram? Murmuraram? Disseram, poxa, o Senhor nos chamou para descansar de manhã, agora o Senhor quer que a gente pegue o barco, entre no barco, comece a remar e vá para o outro lado? Eles obedeceram. Simplesmente obedecer. Para ser discípulo de Jesus e para ter vitória na caminhada, é coisa para gente obediente e gente disposta, sem medo de trabalho, né? sem medo de esforço, gente com garra, com disposição para trabalhar para o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor ordenar. Amém? Para ser vitorioso na vida cristã, custa uma disponibilidade total para servir. Muitos estão orando, clamando por uma bênção. É muito bom orar, é muito bom clamar. Mas se você estiver se recusando a obedecer, vai ficar difícil. Alguns querem o favor do Senhor, mas estão contrariando a sua vontade. Então, nessa manhã, se você precisa de uma bênção de Deus, precisa de vitória na sua vida, comece a obedecer fielmente a palavra de Deus. Comece a fazer aquilo que o Senhor mandar. E você vai ver que o caminho para a sua vitória começará a ser aberto. Começará a aparecer diante de você as poderosas mãos do Deus eterno para dar vitória à sua vida. Comece a obedecer, comece a fazer a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, comece a ler mais a sua palavra. Você vai ver aquilo que Deus quer que você faça que vai abrir o caminho para a vitória em sua vida, em nome de Jesus. O texto, irmãos, também vai nos mostrar, em segundo lugar, que o crente deve saber que há adversidades inesperadas, que coisas inesperadas, momentos difíceis, podem acontecer. Podem acontecer. E aqui cabe uma pergunta. Por que, que Jesus não foi junto com seus discípulos? Ele mandou os discípulos irem sozinhos. Eu posso entender aqui, queridos, três preciosas lições que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do zelo e do cuidado na obra de Deus. Primeiro, Jesus precisava despedir a multidão. Isso nos fala do cuidado com as pessoas. Jesus tinha cuidado com as pessoas. Porque, queridos, mais importante do que servir as pessoas é amar as pessoas. Amar as pessoas. E isso Jesus fez. O Senhor pregou e ensinou exatamente, porque quando Ele viu aquela multidão, diz o texto que Jesus se compadeceu. Jesus amou aquelas pessoas, então interrompeu ali a sua agenda que Ele tinha preparado uma reunião de descanso ali com seus discípulos. Jesus, então, interrompe aquela agenda, aquela agenda porque ele amava aquelas pessoas. Amava as pessoas. mais é importante que servir é amar. Então, eu entendo também que Jesus precisava orar. Diz que ele despediu as multidões e subiu no monte para orar. Então, amados, na obra de Deus, nós devemos também aprender com Jesus a ter cuidado com a vida espiritual. Porque, queridos, às vezes é enganoso o fato de nós estarmos em atividade, atividade na obra de Deus, e confundirmos né, o perigo do ativismo. Nós podemos cair, então, na ilusão de que a nossa dedicação no serviço a Deus pode substituir a necessidade de orarmos a Deus regularmente. Jesus, então, mesmo com a sua divindade. Na sua humanidade, ele sentia a necessidade de cuidar da sua vida espiritual. E, em terceiro lugar, a terceira lição que eu aprendo aqui com Jesus, ao mandar os discípulos na frente, cuidar da multidão, orar, ele também precisava estar cedo. No, no destino que ele fala aqui, ele queria estar em Betsaida. E ele, então, teve o cuidado com a sua vida pessoal. Então, Jesus nos ensina também que é necessário, em nossa jornada, ter zelo com as nossas responsabilidades, com a nossa família, com o nosso trabalho e o nosso compromisso na casa de Deus, na obra de Deus. Então, assim, os discípulos, obedecendo a orientação de Jesus, embarcaram sozinhos para o destino indicado por ele. Bom, queridos, para aqueles homens, remar no mar da Galileia não era nada de extraordinário, convenhamos. Eles tinham feito isso a vida toda. Então, pegar um barco e remar não era nada de extraordinário, não representava assim, um grande esforço para eles. Não, é? não era novidade. Eles estavam acostumados. E até ficaram animados, eu, eu acredito, porque a tarde não havia ainda terminado. Eles estão pensando, Bom, agora, finalmente... Não é, Pedro? Não é, João? A gente vai chegar lá cedo em Betsaida, a distância não é grande, nós vamos chegar cedo, vai dar um tempo da gente descansar, é? comer um peixinho na brasa, a gente se alimentar, finalmente vamos descansar. É? Eles estavam acostumados com isso. Porém, levantou-se, sem aviso, um vento forte. Aquilo que parecia fácil, simples de fazer na vida... De repente, começou a ter alguns ingredientes de dificuldade. Um vento forte se levanta. Bom, um vento forte para ele significava, bom, mais esforço no remo, vai demorar um pouco mais, mas vamos em frente, vamos lá. Então, naquela trajetória, meus amados irmãos, remar no mar da Galileia, que a princípio parecia ser algo normal e rotineiro, aparece, então, uma dificuldade inesperada. Um vento contrário. Um vento contrário. Então, amados, na nossa vida, quando as coisas saem fora das nossas expectativas, o horizonte fica incerto. Essa que é a verdade. A gente planeja o nosso dia, a nossa rotina, vamos fazer isso e aquilo, vamos providenciar aquelas coisas e, de repente, sem aviso, Algumas coisas que a gente não esperava começam a acontecer para atrapalhar os nossos planos, para virem de encontro a tudo aquilo que a gente planejou. Muitas vezes isso ocorre conosco. Aquilo que imaginávamos fazer, os resultados que nós prevíamos como certos, como tranquilos, a sequência da nossa agenda, e é normal, de repente, se transforma numa grande interrogação. Notem, irmãos, que apesar de estarem servindo a Jesus, com um total dedicação, obedecendo à vontade do Senhor, aquela adversidade os atingiu. Quem sabe você está aqui nessa manhã e se encontra também enfrentando um vento contrário. As coisas em sua vida, de repente, começaram a travar. Perdas começaram a acontecer do nada. Desentendimentos em casa... Uma doença que aparece do nada, de repente, uma despesa que não estava no orçamento, tudo isso vem de maneira inesperada. Vento contrário, vento contrário, de repente, do nada. Mas eu sirvo Jesus, eu sou dedicado, eu sou empenhado, eu creio no Senhor, eu vivo uma vida reta, uma vida consagrada a Deus. Como é que essas coisas acontecem, pastor? Vento contrário de repente, nos servir Jesus. Acontece que nós ficamos, muitas vezes, patinando no mesmo lugar, porque o vento é contrário. A gente não consegue avançar, não consegue sair do lugar, e, às vezes, esse vento até nos empurra para trás. A gente perde terreno que tínhamos ganho. Então, isso aconteceu na vida daqueles homens. Então, o que estava ruim começava a piorar. Às vezes, irmãos, a situação que a gente acha que está ruim ainda pode piorar. Mas para isso é preciso coragem. Em terceiro lugar, coragem para enfrentar. Foi aquilo que os discípulos tiveram que aprender. Ter coragem para enfrentar a morte e o medo. Havia uma soma de circunstâncias que paulatinamente encheram o coração de medo daqueles homens. Por exemplo, quando a tempestade começa, eles já estavam no início da noite. E para aqueles homens se guiarem, né, era normal, para se guiarem, ter a direção, era preciso lua e estrelas né, para que eles tivessem o caminho certo. Mas a escuridão caiu sobre eles, e aí não tinha mais lua, mais estrela. Para onde eles estariam indo? Uma circunstância difícil. O que era ruim começou a piorar. Ficaram sem direção. O vento forte provocava ondas cada vez mais altas e barulhentas. Então, aquilo que já estava complicado começou a piorar. E eles começaram a ficar com medo. Eles não tinham mais direção, o vento era mais forte, as ondas mais altas, e eles começaram a refletir e pensar. Puxa vida, a gente pensava que fosse uma viagem tranquila. O fato de não ter Jesus do nosso barco... Nem nos, afast... nem nos assustou, mas agora seria tão bom que Jesus estivesse aqui. Caiu a ficha, estavam no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência e Jesus não estava com eles. A presença do Senhor fazia falta, começou a fazer falta, caiu a ficha. O fato de Jesus não estar com eles os perturbou, de uma maneira terrível. Então, meus amados, há momentos em que os dramas que nós enfrentamos se agravam de tal maneira que as nossas habilidades, as nossas melhores habilidades, os nossos recursos mais amplos, tudo o que nós temos, toda a nossa capacidade, ela não é suficiente, elas não são suficientes, elas não são eficazes o drama se agrava e aí a gente sente quanto Jesus está fazendo falta na nossa vida. Eles começaram a encher-se de medo e pensaram, Jesus não está conosco. Como é que você está enfrentando, irmão querido, os ventos contrários que sopram sobre a sua vida? Que jeito você está tentando dar na situação? Sozinho, resolver sozinho, tudo de ruim, que pode vir contra a sua vida. Os discípulos achavam que sim, achavam que eles dariam conta até perceberem que o barco estava prestes a afundar. Aí a morte começou a ser uma realidade para eles. Eles pensaram que iam morrer, porque estavam cansados já. Seis horas de luta contra aquela grande tempestade, no meio daquela escuridão, o barco se enchendo de água, eles já estavam cansados eles já estavam aflitos, eles já estavam sem esperança nenhuma. E eles, além do medo das coisas reais, do mar, da tempestade, do vento, eles começaram a ter medos imaginários, porque no auge daquela tempestade, quando tudo parecia perdido, Jesus começa a andar sobre as águas. E eles olham aquela figura andando nas águas e ele diz, é um fantasma, o medo, irmãos, ele provoca coisas que não existem na nossa vida, no nosso coração. Quantas vezes nós nos assustamos por coisas que não são reais, que não vão acontecer. A gente sucumbe à ansiedade, sucumbe à preocupação com medo de algo que jamais vai acontecer. É uma coisa imaginária. Eles estarão agora com toda aquela situação agora pensando que Jesus era um fantasma. Mas o discípulo de Jesus, irmãos, para ter vitória, ela precisa ter confiança que o seu mestre está sempre no controle. Irmãos, diante daquela situação toda, diante daquele momento de drama terrível que eles enfrentavam, aquela tempestade mortal que eles achavam que ia ser o fim deles, diante daquela situação toda eles não perceberam que Jesus sempre esteve no controle. Sempre esteve no controle. Porque, auxiliando aqui a nossa argumentação, o texto de Marcos 6 diz o seguinte, Jesus no alto da montanha, vendo-os em dificuldades arremar. Jesus estava vendo. Apesar de Jesus não ter ido com eles, mas do alto da montanha, Jesus estava velando pelos seus discípulos. Ou seja... Aquela situação toda aflitiva que eles pensavam que ia ser o fim deles, eles não sabiam, não perceberam que apesar de tudo aquilo, Jesus estava no controle da situação. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, talvez aflito por um drama terrível, enfrentando um vento contrário na sua vida. Talvez lamentando que Jesus não esteja ao seu lado, não esteja no seu barco junto contigo nessa tempestade, mas eu quero dizer para você, Jesus está no controle. Acalme o seu coração. Jesus está no controle. Ele estava olhando, ele estava vendo, ele estava vigiando e aí foi ter com eles. O cenário era o pior possível, mas se as tempestades, irmãos, vêm contra nós inesperadamente... Para tentar nos destruir, para tentar acabar conosco Nós precisamos saber que Jesus sempre chega na hora certa Ele veio no momento certo Ele veio na hora exata para socorrer os seus discípulos Então, querido, não importa o quão distante esse problema, essa tempestade Esse vento contrário te empurrou para longe de Deus Creia que ele pode vir e ele vem do modo mais rápido Do modo mais extraordinário Para socorrer você Para socorrer a sua família Para socorrer a sua vida E livrar você desse drama Livrar você desse sofrimento E acalmar essa tempestade na sua vida Ele está no controle Amém? Você pode dar glória a Deus Você pode glorificar ao Senhor Porque Ele sempre está no controle Da minha e da sua vida Há um velho hino que diz trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster, a mão do senhor está estendida para você nessa manhã, ele vai te socorrer, ele vai estender a sua mão, vai te livrar, em nome de Jesus, da montanha o Mestre te vê. Terminando, irmãos, nós vamos viver na dimensão do sobrenatural de Deus. Pedro andou sobre as águas, os discípulos estavam apavorados, mas Pedro, quando viu que era Jesus... Ele disse, Senhor, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. Ali, Pedro, ele atravessou uma barreira espiritual muito grande, porque aquele que quer ter vitória na vida e na caminhada cristã também precisa, irmão, viver na dimensão do sobrenatural de Deus. Pedro... Pediu, Senhor, eu quero ir ter contigo também sobre as águas. E diz o texto que Pedro também caminhou sobre as águas, ele desceu do barco, a tempestade ainda estava furiosa, o vento ainda estava soprando forte, e Pedro então desce do barco e começa a caminhar, começa a andar sobre as águas. Um milagre extraordinário, Pedro viveu naquele momento a ousadia da sua fé. Ele experimentou, então, o sobrenatural de Deus. Ele caminhou sobre as águas ao encontro do Senhor. Que maravilha! Mas diz o texto que ele, então, começa a reparar na força do vento. E aí ele afunda. E aí ele naufraga. O vento era forte, as ondas eram altas. Mas ele clama ao Senhor. Ele faz uma oração. Senhor, salva-me. E Jesus... Prontamente, estende a mão e salva o seu discípulo. Interessante que antes desse acontecimento, Jesus, no meio daquela tempestade, quando eles percebem que era Jesus andando sobre as águas, Jesus disse o seguinte, olha, tem de bom ânimo, sou eu. Coragem, não tem mais. Coragem, não temam, sou eu. Então, muitas vezes, irmãos, Jesus quer acalmar primeiro a tempestade que está dentro do nosso coração. Repare que a tempestade ainda estava rugindo furiosa quando Jesus diz para eles, calma, coragem, sou eu. Jesus, então, acalma o coração daqueles homens. E diz o texto que depois que socorre Pedro, eles vão novamente caminhando sobre as águas e quando eles entram no barco, a tempestade cessa. O vento para, as ondas se acalmam, tudo se fez bonança. E aqueles homens admirados, aqueles homens perplexos de verem coisas extraordinárias, eles adoram ao Senhor. Viver a vida cristã, é viver na dimensão do sobrenatural. E aí nós vamos conhecer melhor quem é o Deus que nós servimos nós vamos ter uma revelação muito mais ampla do Senhor Deus Todo-Poderoso do Cristo Poderoso a qual nós louvamos nesta manhã e nós adoramos porque Ele não está morto Ele não está naquela tumba fria Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele está entre nós nesta manhã verdadeiramente é o Filho de Deus verdadeiramente é o Cristo ressurreto que nos dá a vitória em toda e qualquer circunstância Há uma recompensa preciosíssima em seguir a Jesus. Nós podemos entender que, apesar do preço que pagamos, é algo extraordinário de viver. Como Paulo escreve, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não há comparação, irmãos. Não há como a gente é, entender que todo o sofrimento, toda a renúncia que a gente tenha que passar nessa vida por amor a Jesus, nada é mais valioso e mais precioso do que ser, servir ao Senhor, obedecer de todo o coração, ter perseverança para enfrentar as dificuldades, ter coragem para enfrentar os desafios da vida, ter confiança e segurança que Deus está sempre ao nosso lado, ao controle da nossa vida e também cultivar uma fé robusta, uma fé extraordinária uma fé ousada para nós experimentarmos os milagres de Deus na nossa vida o que moveu aqueles homens a atender aquele convite do Senhor a voz de Cristo, ela não apenas atingiu seus ouvidos mas eu creio que a voz do Senhor naqueles homens entrou direto em seu coração. O Senhor, com a sua voz meiga e suave, falou para eles uma palavra que encheu a sua alma. Encheu a sua alma. Eles perceberam algo de tão maravilhoso no olhar e na voz do Senhor que eles rapidamente entenderam na sua alma, no seu coração, que não haveria mais nada neste mundo que valesse a pena do que seguir aquele homem, do que seguir aquela voz tão mansa, tão meiga, tão suave, tão poderosa, que entrou direto nos seus corações. Talvez você veja aqui ouvir essa mensagem parecendo talvez um pouco estranha, mas certamente Deus falou ao seu coração. Há um preço a pagar para seguir Jesus, mas há uma vitória a alcançar. E se nós tivermos as atitudes que os discípulos tiveram e experimentaram, prepare-se, meu irmão, minha irmã, para ver os milagres de Deus acontecerem na sua vida. Deus vai abrir uma, uma nova dimensão de fé, de vida plena na sua vida. Se você crer, se você... E estiver disposto a aprender aquilo que Deus falou conosco nessa manhã, você vai experimentar milagres de Deus na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã.